Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Idag är Henrik Goitom verksam i AIK och en flitig expert i TV4s VM-studio. När jag i november 2017 träffade Henrik Goitom för en poddintervju talade han om tiden i AIK som spelare. Och när han förstod att Alexander Isak var speciell om dusterna med Andreas Alm och jakten på titlar. Dessutom berättade Henrik Goitom om varför det är viktigt för unga spelare att spela seniorfotboll. Och varför han som ung talang nobbade allsvenskan för utlandet. Om succén i CAA-debuten, om skiftet till La Liga, om att ställas mot världsstjärnor och om vilken fotboll han brinner för. Sen talar han om bristen på mångfald i svensk fotboll, om att han inte ångrade debatten han startade kring Arlandslaget och förbundet, om att vara en förebild, om att försöka förändra snacket i omklädningsrummet. Jag vägrar vara den stereotypa fotbollsspelaren som ska gå med klädesmärken och spela FIFA om dagarna. Och det är liksom det allt man gör utan det måste finnas någonting mer av, av livet. Goitom och AIK hittade formen ungefär samtidigt. Men då var det redan för sent. För trots en stark höst för AIK kunde seriesuveränen Malmö FF ohotat segla iväg till ännu ett SM-guld. För den återvändande Goitom är AIK-mönstret bekant. En svag vårsäsong och en stark höst. Och en hel del återkommande turbulens kring klubben. Ålder? 33. Bor? Solna. Familj? Min egen familj, min fru och min dotter och sen så den lite större familjen, syster och två föräldrar. Utbildning? Jag gjorde klart gymnasiet så har man det i alla fall. Lön? Klagar inte. Bil? Volkswagen. Hobby? Hobby? Jag måste titta på matcher för, för Discovery. Språk? Eh, Tigrinja, 
svenska, engelska och spanska och förstår italienska. Vem är enligt dig världens genom tiderna bästa spelare? Alltså, vill säga Messi, men om jag bara går från hjärtat så har jag alltid sagt Zinedine Zidane. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Uff. Jag tror att det finns moment för varje år. Men jag tror att den i särklass så tror jag min debut i Serie A och få göra mål mot Inter tror jag det smäller högst. Vilken är din största fotbollsmerit? Jag tror det är det, Udinese. Som 18-åring komma från Division 4 i Sverige hoppa in mot Inter, ligga under med 1-0 och så få göra mål 90 minuter mot Inter tror jag det finns inget bättre ens. Vad hör du mest från motståndarna på planen? Man har blivit så avtrubbad och sånt här så att jag trodde inte att man kunde inte höra vad folk säger men nu känns det som bara bla 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 varje gång folk säger så att jag kommer liksom inte ihåg vad de säger. Vem är den bästa du spelat med och emot? Emot, mest utan problem. Eh, när folk frågar mig hur, hur han är så säger jag precis som Playstation. Det är liksom det är samma, samma spelstil. Eh, de har verkligen gjort det verkligt <laughs> i tv-spelen. Med... Måste nog säga... Din Natali Udinese. Vad har du tränat mest på i din karriär för att slipa på någonting eller höja någon egenskap? Inte att man har tränat på det, men varit nyfiken. För när du är nyfiken eh, så blir du bättre eh, när du kommer till hjärnan och vara smart steget före motståndarna. Så att egen träning utan att faktiskt träna på det, om man ser det med, med kroppen, utan bara aha, han gjorde så, varför gjorde han så? Och kan okay, man få de fördelarna om man gör så och tittar på sina medspelare, vare sig det är eh, gamla spelare i laget. Till och med juniorer har också egenskaper som man inte själv har och tänker, aha, så det gjorde han. Okej, jag ska försöka kopiera det lite grann. Så att, lite som en tjuv, ta lite grann från, från allihopa. Finns det någon egenskap du kan bli extra avundsjuk på när du tittar på andra spelare som du gärna hade haft? De som är bra i en mot en situationer som kan göra bort sin, sin gubbe. Vilket är ditt favoritlag? För jag utgår från att du har ett favoritlag. Ja, AUK och Milan. Vilket är mål tar du fram på Youtube när du vill bli på gott humör? Alltså mitt, mitt hjärta brinner så mycket fotboll så jag tar fram alltid George Vias mål mot, med, med, med Milan när han tar bollen från eget särskilt och gör mål. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik? Matematik. Vilken var din tuffaste kris? Du vet, man... Jag vet inte om jag ska vara så tråkig, med, men jag är så tråkig egentligen när det kommer till kris. För du vet, ibland jag sitter hemma och funderar på livet. Och när du funderar så mycket hela tiden, det finns ingen kris i livet. Du tittar på folk som vill ta mat, folk som kämpar med olika jobb. Det finns svackor kan du kalla det, men det kan aldrig finnas kris. Så att, och det finns alltid varje år, men det är ingenting som, som jag kallar det för kris. När var du lycklig senast? Hela tiden. Om du får 10 miljoner i handen, vad gör du? Pff, vad gör man? Man köper väl hus tror jag. Vilket köp ångar du? Man borde ha fått de här frågorna när man var hemma och tänkte i sin säng. Vet du vad? Jag, jag, jag ångrar nog alla de klädesmärkesplagg man köpte när man var yngre för att det skulle passa in som fotbollsspelare. Eh, nu när man är till tre så har man inte samma, samma... Man behöver inte hävda sig på samma sätt som om man var 20. Vad står du på din gravsten? En som försökte hjälpa till så mycket som möjligt. 
Säsongen är över för AIK. Ni tog en andra plats och når Europaspel och så. Nå inte hela vägen fram. Hur känner du kring säsongen 2017? Jag tror individuellt men också som alla andra att vi, vi börjar inte bra och sen så stegrar vi och sen så tycker jag att vi tillhör toppen precis som tabellen säger. Och det finns ju olika anledningar till varför vi, vi började så varför vi inte började så bra under, under våras. Men det ser ändå, jag tycker det ser bra ut för, för 2018. Vad är det i AIK som sitter i väggarna som gör att allt är en svag vår och en oerhört stark höst som gör att man inte åker hela vägen? Jag tror att det är många som, som ställer sig den, den frågan. Eh, I och med att man inte hittar någon gemensamma nämnare. Det är nya, nya tränare, nya spelare nästan varje år. Och ändå så är det samma facit. Jag tror att precis som eh, vi pratade om det tidigare, jag tror att det handlar om att om det är media eller om det är någon, några inom, inom AUK, om man pratar om någonting så kanske det blir verkligt hela tiden. Och man kanske ska börja jobba mentalt med det. det som jag sa tidigare, om jag sitter och inte tänker på färgen grönt så förmodligen kommer du tänka på färgen grönt. Så, att, så att kanske vi behöver jobba lite mentalt med att, att inte det ska påverka oss. Du kom ju rätt sent till truppen och lite sönderryckt vår och lite skador och så, men väldigt stark höst. Vad, vad känner du själv? Hur, hur står du nu? För ett par år sedan var du allsvenskans bästa spelare sen har du haft lite ryckiga säsong. Mm. Nej, alltså jag skulle vilja säga att eh, jag skulle inte rekommendera någon att gå till en klubb eh, på lån om man inte har eh, om man inte är mitt under säsong. Eh, för då Bör man komma igen fysiskt och den tiden finns inte när man har sex månaders eh, lån som jag hade både i Getafe och i och USA. Så att det tar tid med, med, med fysiken och um, det känns som att man liksom kan stegra upp sista matchen och då är, det liksom, då är säsongen slut. Så att, um, men kom tillbaka till AIK och hittade glädjen på en gång. Fick uh, som sagt komma lite sent under, uh, under försången vi kanske gjorde att uh, ens toppform kanske började uh, efter sommaren. Om du tänker på att du ändå nobbade AIK och några svängar här där det varit olika turer. Hur, kan man ångra sig eller är du inte en person som ångrar det? Nej, alltså du vet. Det, vi, kan te, vi kan tänka på att vi ångrar oss det här och det här. Men sen så, jag tror att det finns beslut i livet som man har tagit. Som kanske hade varit till ens nackdel om man har tagit andra beslut. Men problemet är att vi kan inte se det för det finns inte det faset. Vi kan aldrig gå tillbaka. Så att, eh, jag tror att man tar ett beslut och sen så uh, ångrar man ingenting. Eh, jag menar, eh, jag, eh, jag fick en dotter för ett år sedan. Min fru, mina föräldrar är vid, vid liv. Så att, eh, och min familj också så att, och mina nära vänner. Det är egentligen allt du behöver i livet så att det finns ingenting att ångra. Hur kände du när dörren öppnades återigen till AIK? kände glädje direkt. Eh, komma hem. Förhoppningsvis kunna eh, ha samma form, tänkte jag väl, som 2015 med, med mycket hunger eh, och nytt spelsystem. Så man, eh, jag är alltid nyfiken för, inom fotboll så att eh, lära känna det. Så att, eh, är det är ren glädje. Vad betyder Rickard Nording? Det har varit ett intressant år, eh, måste jag säga. Jag tror att eh, jag kände inte honom eh, sedan tidigare och han kände inte väl inte mig på djupet. Och jag tror att bara med, med de månader som har, som har varit under, under det här året så har vi, vi lärt känna varandra bra. Vi har haft en, en bra dialog tycker jag under, under året. Att få vara del av, av lagets utveckling i vårt sätt att spela fotboll. Så att, eh, intressant år och väldigt, eh, väldigt lärorikt. Hur, hur delaktig är du i, när du pratar med Rickard Nordling? För att det är ju ingen hemlighet att du och Andreas Alm hade diskussioner tidigare och AIK-tränaren att ni kanske inte såg exakt på samma sätt på fotboll. Hur är det med Rickard Norling? Jag tror att jag tror Rickard har dialoger med andra, med andra spelare också, inte bara, inte bara med mig. Men jag tror att alla har olika, olika erfarenheter. Alla spelar på olika positioner. Och jag tror att tillsammans med tränarteamet så det är det bra att man har en dialog. För ibland säger någon någonting smart och det är klart att man, man tar in det. Det finns ingen anledning att, ha, att inte ha den dialogen. Sen tror jag bara att den dialogen jag hade med Andreas Alm var något nytt. Jag har aldrig som spelare haft en dialog med en tränare. Ofta har man varit en spelare som bara gör shit. Och det är klart att 
jag tror att många gånger kanske det kommer ut vissa saker fel, andra saker rätt. Och just den erfarenheten tog man med sig till, till det här året i AIK och det blir, det blir lättare att ta den, den diskussionen, det, det klimatet. Var, var det eller var Andreas Arn positiv till en diskussion öppna eftersom det var första gången? Eller? Ja, ja, det tror jag. Men jag tror att på mitt håll så var det mer att jag tyckte att man skulle göra det på mitt sätt. Det var du som var lite bångstyrig helt enkelt. Ja, jag tänkte bara att så här vill jag spela fotboll, så här borde vi, borde vi göra. Och någonstans så en tränare ska, ska kunna få vara tränare och en spelare ska kunna ge lite, lite input. Men det måste vara på ett på ett mer vänskapligt sätt så att säga. Så att, och jag har lärt mig från, från de åren med Andreas Alm. Och jag tror också det, det var därför det funkade det här året. Att man, man vet om hur man ska göra saker och ting. Hur är relationen med Andreas Alm idag? Inga problem. Jag, vi hade kontakt när han var i Danmark. Jag tyckte att vi... Jag tror att man, man lär sig saker från, från varje tränare. Och jag tror att det är mer att när vi inte har setts på ett tag, jag tror det är då man förstår att okej, okay, det här gjorde han bra, det här gjorde han bra. Och, eh, ibland behöver man bara distans för att kunna veta det. Förstår du allt, Rickard Norling säger? Jag tycker jag förstår det till hundra procent. Är det bara till oss i media han pratar lite och gott? Äh, jag vet inte, men äh, man träffar ju Rickard varje dag så att, äh, till slut kan man ju hans språk. och Det äh, finns inga konstigheter egentligen för mig. Vad saknar ni för att utmana Malmö FF? Om vi tittar på våra matcher mot Malmö så tycker jag att vi har gett dem en bra fight. Men vi hade en inte så bra vår. Vilket kan vara en del av, av det resultatet. Sen Malmö spelar en bra fotboll. var bra spelare. Man ska inte ta, ta bort någonting från, från dem. Men jag tror att vi får vi till en bra, en bra vår. Får vi till att alla spelare som, som kommer in, jag antar att nya spelare kommer komma in, att de också kan komma in snabbt i spelsystemet så tror jag att vi kan ge Malmö en chans. Hur var det att ställa upp i en guard of honor? Du som har spelat i La Liga har ju sett det tidigare, men i svensk fotboll är det ju ändå relativt nytt. Det sägs att syrianska gjorde det mot Malmö, men ändå speciellt AIK mot Malmö FF för ni ställer upp Ibland så måste man säga, liksom räcka upp handen och säga okej, okay, ni, ni är värdiga vinnare, ni hade flest poäng och uh, bara ha, ha den respekten mellan, mellan fotbollsspelare. Det, um, man, kan vara, man kan vara rivaler, man kan uh, kanske inte gilla varandra uh, men sen när väl säsongen är slut så är den slut. Liksom. Så att, uh, inga, inga konstigheter för, mig, för mitt håll. Är de för dominanta så att det är dåligt för svensk fotboll? Fyra av fem SM-guld har de inte tagit av de fem senaste. Om det är bra eller dåligt för svensk fotboll tror jag behövs en längre, längre diskussion. Men jag tror bara att det gäller för oss andra att steppa upp. Jag menar, det var en diskussion för ett tag sedan om hur Gävle spelade sin fotboll. Och kan du inte vinna vid Gävle, då är det inte fel på dem utan det är fel på dig. Så att det gäller att steppa upp för oss andra och ta det till nästa nivå. En sak som fick stor uppmärksamhet i våras var ju mutförsöket mot en spelare i er klubb. Hur påverkades ni av det? Visst fanns det lite diskussioner efteråt på Karlberg, men i alla fall för mig så fort jag börjar träna fotboll och spela, spela match, då kopplar jag bort det på, på, på en gång. Det var lite grann som när Ivan Torina gick, gick bort, hur liksom, det var ett tumult. Liksom. Men så fort vi började spela matchen mot Göteborg, det är som att det är en frizon, det är som att allting försvinner. Så kanske tankarna kommer tillbaka igen efter matchen. Så att just den perioden att så fort vi fick spela match så var det mycket lättare. Hur fick du reda på det som hade hänt? Jag tror det var på morgonen när, när alla pratade om det på, på Kalberg så, så fick ju de flesta reda på det och på den vägen var det. Du som ju varit ute i både Italien och Spanien och, och USA hur överraskad är du att ha tagit sig in i svensk fotboll och högsta serien? Inte så överraskad egentligen. Jag menar, där det finns pengar finns det alltid såna här typer av, av saker. Så att, jag tror väl det kanske var bara en tidsfråga. Så att, och det är klart att kan man betta på U19-matcher så varför skulle det liksom inte komma till Allsvenskan? Hur 
hur många gånger har du varit i närheten av dig själv att du har hört om det eller fått erbjudande? Ja, inte erbjudande, men uh, uh, något löst sådär. Kan man väl höra någon timme, sen tänker man att nej, det, det stämmer ju inte. Ofta när man träffar folk som antingen var tränare eller spelat i AIK så pratar de om det speciella med att ha spelat för AIK. Vad är det som är så speciellt? Det finns ingen mitt emellan. Antingen eh, du är toppen eller så är du botten och det är, alla visar sina känslor. Eh, vare sig liksom det, det är bra eller dåligt. Eh, och du måste ha ett viss, en viss mentalitet för att spela AIK annars... Eh, Annars blir du inte långvarig i klubben och, och när det går bra, de stunderna, de är, jag tror inte det går att beskriva dem om man inte själv spelar i, i klubben. Skulle du, jämför, skulle du säga att det finns ingen klubb som AIK i Sverige då? Det tror jag faktiskt inte, utan att, utan att ha liksom spelat i andra klubbar men så som media pratar om AIK, så som AIK sluter upp under en kris. Jag tror faktiskt inte det finns något, något större än AIK. Hur är det när det går som bäst? Jag menar den då när du blev allsvenskans MVP och var väldigt stark och, och så. Hur är det att vara AIK då? Det är så väl gå på, på mål skulle jag säga. Uh, och jag liksom, både botten och toppen, alla visar sina känslor till hundra procent. Uh, du kan inte få du kan inte få något falskt. Uh, var, varken så liksom du, du går till botten eller toppen och uh, det enda känslan som fattas för mig det är som Gunnar AIK. Du har ju samtidigt känt på baksidan också. Jag menar, när du nobbade AIK så blev det direkt diskussioner och girighet och liknande. Hur är det att stå i den stormen? Jag tror att det hade varit svårare om jag var 20-25 år. Men just där och då när jag var 31 så det var ingenting som påverkar mig. Jag ska inte gå och liksom leka här om att jag är en robot och så. Men om jag känner att det här är det rätta för mig, det finns ingen som kan, som kan ändra på mig. Om man ofta talar om att liksom det är ett krav att vinna i AIK. Ändå om, man liksom, jag menar, om jag glömmer de lite äldre SM-guldet sista då var 37 så är det ju egentligen bara tre SM-guld 92, 99 och 2009. De var 92, 98 och 2009. Alltså, det finns ju inte den vinnartraditionen. AIK är speciell. Man går för guld för varje år, även fast vi inte kanske har vunnit på ett tag. Och, som sagt, det, vi behöver steppa upp, så är det ju. Vi behöver vinna fler titlar. Vi kanske har varit medaljplats sju år i rad, men fortfarande vi har det här sista, sista kvar. Och förhoppningsvis så nu har vi blivit en etablerad klubb i toppen i Allsvenskan nu under en längre tid. Och förhoppningsvis så nästa nivå ska bli att komma äta. De AIK-fans som jag känner de kan ofta tycka att, att klubben på något sätt sätter fälla ben för sig själv. Det blir någon intern maktkamp i styrelsen eller någon fansgruppering. Någonting som på något sätt... Är det det som... Upplever du också det som spelar att man ibland kan liksom fälla sig själv? Det, jag vet inte. Jag har inte liksom varit inne inne i AIK för att se de här, de här bitarna. Så det är svårt liksom att, att, att svara. Men det händer alltid någonting nytt i AIK. Så att, det är liksom inte det är som att vi sitter där och diskuterar bland spelarna att det här, det här har hänt. Utan vi vet om att det händer alltid någonting i AIK och vi hanterar det på ett, på ett bra sätt att man går ut och vinner matcher. Nu, nyligen så var det ju AIK hade polisamhet för trakasserier mot någon i organisationen. Hur upplever man det som spelare? Som sagt, nu, i och med att vi inte är inne i kärnan och vet alla detaljer. Eh, jag tror att många, många läser det vid någon, någon nyhet på någon, på någon sida. Men sen så sen pratar man liksom inte mer om det. Eh, någonting som påverkar oss spelare direkt. Till exempel som Ivar Torina. Då blir det mer, vi vet, vi vet på djupet vad det handlar om. Han var en av oss. Då blir det mer snack. Men saker och ting som inte... Finns på träningsanläggningen blir oftast inte så mycket, så mycket snack om. Inför slutskedet av Allsvenskan så var ju Daniel Sundgren allvarligt sjuk. Hur, hur påverkar det just med tanke på det som hände i Vantorerna och det trauma som det blev? Ja, det är klart att första, första delen så, 
så pratar man om hur, hur Daniel mår, vad är liksom statusen just nu och ändå för framtiden. Man ser hur det surras bland borden, även fast man inte hör ordangrat, men man hör att alla pratar om det hela tiden. Och det är för att det påverkar oss mycket närmare. Och egentligen så jag tror att alla är bara glada över att, att, han, att det inte hände någonting på planen eller när han var ute och gick utan att liksom att han gick till sjukhuset och att de kunde få att de kunde lösa det liksom. och att förhoppningsvis så blir han bra för framtiden och förhoppningsvis kan han också spela fotboll. Så att vi är bara glada att han är, han är vid liv för att vi, vi har som sagt varit med tidigare om andra saker som inte sitter på, på, på det här sättet. Och där har ju fotbollen den vackra sidan att man, att man sliter upp för menar, i samband med Iventorerna så var det ju inte bara AIK, det var ju på något sätt hela fotbollsfärg och det kan man, kunde man ju känna även när ni mötte, nu visade det sig att ni mötte IFK Göteborg också i samband med Daniel Sundgren, mm. vilket var i samband med Torerna också, att, att de även pratade om det, att, att fotbollen där blev vacker. Mm. Känner man det som spelare? Definitivt jag tycker jag att alla svenska har tidigare bevisat det att man kan vara rivaler, man kan vilja vinna varje match men så fort någonting mänskligt händer så det är som att vi inte är fotbollsspelare längre utan vi är, vi är människor som sluter ihop och vi är en och samma art om man ska säga så. Och det är det, är det fina att man kan vara så långt ifrån varandra men ändå vara nära varandra när väl sånt här händer. Det är hjärtat. På läktarna så kan det ofta bli väldigt mycket hat. Hur Känner man för det som spelar? Nej, nej, nej menar, eller, menar du. Jag menar allmänt, att eller? man hatar Göteborg eller hatar AIK eller hatar Malmö FF. Alltså... Jag tror att inte bara i allsvenskan utan över hela världen har kommit fotboll. Alla hejar på sitt lag. Och på något sätt så när man spelar fotboll så vill man att det ska finnas någonting i luften att det finns mycket att förlora och det finns mycket att vinna. Att alla ska vara kompisar, kompisar. Jag tror inte det skapar någon, någon, någon bra stämning. Vilka gånger har du själv varit rädd för fansgrupperingar? Det kan ju både vara i din egna klubben men även i andra klubbar. Äh, aldrig. Äh, sen har jag väl kanske inte varit i klubbar som, som kanske har äh, den typen av fans. Jag, menar, jag spelade i i Udinese, andra division i Spanien, högsta division i Spanien, de är lägre. Eller de lagen som, som vill klara sig nytt kontrakt. Och Spanien har aldrig varit ett land där man eh, har, eh, om det är Bengal eller om det är eh, Tifo. Och så så att jag, väl kanske inte, jag kanske inte är den personen som är, som är, är rätt att svara på den frågan. Att jag inte Nej, har jag tänker mer AIK. Jag menar, det finns ju en rivalitet med ja. alla Stockholmsklubbar. Och ja. Där spelare berättar att de blir på olika sätt utsatta för ja, Nej, men det är klart att det är klart att sociala medier folk hoppar ju på en. Det är, jag var när, när jag var nära och att liksom det är underförstått, men det kanske inte är så underförstått. Folk hoppar ju på med både liksom egna fansen och, och även andra. Men som jag sa igen, jag menar jag, jag gör någonting som jag älskar, det är att spela fotboll. Jag har familj, vänner vid liv. Du kan inte ha sådana här saker påverka ens liv eller ens, ens dag utan ibland så kollar jag på det jag skrattar åt det och sen så sen that's it liksom. Så att, eh, men jag vet inte, det kanske inte, det kanske inte är fel att säga att det är underförstått för det ska väl kanske inte vara det. Det kanske inte ska existera men har man, eh, har man haft det sen, sen man var 18 år så uh, blir man van med, med den typen av kritik och till slut så uh, så är det ingenting. Var kommer din starka relation till AIK ifrån? Liksom för om man läser intervjuer från när du var yngre så jag menar, du spelar du inte i AIK och du nobbade AIK innan du gick till Udinés och ändå så nu talas det om det, liksom, det finaste du tänker dig att vinna SM-guld AIK. Var kommer det ifrån? Det började först med när man spelade Sankt-Hirskuppen och fick sådana sånt kort för att gå på svenska matcher. Min pappa tog mig till en match AIK Göteborg på Rosunda. Uh, av någon konstig anledning jag fastnade för Christian Nordin för han är nummer två på mitt fältet nummer två ska man inte vara typ i backlinjen uh, och sen så såg man ju Nebos mål mot, mot Barcelona uh, även liksom när AI kom till Barcelona i, 
i Champions League. Nej, ja det var ju min nej, men jag menar det i 97 precis. Ja. och det är klart att jag har inte haft någon allsvensk mentalitet i familjen. Min pappa, min, min pappa och mamma kom ju till Sverige på 80-talet och det var inte så mycket svensk fotboll så. Men, men jag är glad att min pappa tog mig till just den här matchen mot IF Göteborg. Och, därifrån så det är klart jag hade massa samtal med Richard Money som 2003 var i AIK. Och det är klart att det var ett, ett bra erbjudande. Men det borde ha kommit lite tidigare. För sen kom ju Denise och det var ganska svårt att säga nej till Serie A. Men jag tror att hade det kommit mycket tidigare så kanske hade det kanske blivit, blivit av. Dagens AIK känns det som att det har blivit väldigt mycket bättre på att fånga upp talanger ute i, i förorterna norröver. Är det något medvetet som man har jobbat med? Har du uppfattat det så? Ja, alltså jag tror att när man var yngre så, jag kommer ihåg när jag var, när jag var 16 år och skulle spela i Essingens A-lag och det var ju liksom mycket, mycket kämpa, mycket springa och en sån spelare som mig har ju liksom ingen, ingen chans i, i sån, typ av, sån typ av fotboll just för jag var inte så, så kraftfull på, på den tiden och det är klart att ändrar man stilen på hur man spelar fotboll, det är klart att det öppnar upp för, för nya spelare, så är det ju. Och, om det är någonting vi är bra på, i, i, vi som uppväxer i förorten, det är att vi spelar fotboll 24 timmar och nästan 25 om det fanns så mycket timmar på dygnet. Och det är liksom, man gick bara hem bara för att liksom äta, sen ska man ut igen och spela fotboll. Och, man får ju mycket, mycket teknisk träning på, 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 på gatan. Man, det är ingen som säger att du ska göra stå och stå vid den konan, gör det här, gör det inte det här, utan där är liksom försöka göra tunnel, det är som att göra mål. Ingen vill göra mål, alla vill göra bara tunnel. Och så fort det blir tunnel, det är som att det blir en, det blir en sån glädjescen där man spelar. Så att, och är det den typ av spelare man vill ha så, så vet man att i förorten så finns det så. Sen, sen är det en vanlig utveckling som vi, som vi har oss framför oss med allt det här med Playstation och, och FIFA. Det gör ju att Färre och färre ungdomar är ute på, på, på gården. Och, och spelar, ja. Och känner du att, den, att man har fångat upp mer spelartyper där? Att det även avspeglar sig på läktarna? Eller? Ja, jag tror det. Jag tror vi, vi börjar bli lite mer öppna. Att man, att man tittar på personer mer än, än vart man kommer ifrån. Du var ju kvar i AIK 2015 när Alexander Isak tog sina första stapplande steg. Vad såg du hos honom? Det finns en incident som jag såg på hans jag tror det första landaträning. Och det var att det som är lite typiskt för juniorer det är att när man vill ha bollen så ger de en bollen på en gång. Men vad han gjorde var att jag ville ha bollen och så kände han att det är inte läge att spela. Och det är klart att jag blev lite irriterad på att spela inte bollen och så märkte jag att jag hade en markering bakom mig och istället tog han någonting annat. Bara just den där lilla det lilla han gjorde där visste jag att det här är en spelare som tänker fotboll. Oftast, som sagt, juniorer brukar alltid vara lite rädda när man kommer till Arla man vill inte göra bort sig. Så fort någon vill ha bollen, man spelar den utan att ens tänka varför man ska spela den bollen. Men han, den där lilla sekvensen där visste jag direkt att ja, men det, det finns något speciellt med honom. Är du överraskad över de kliv han har tagit? Jag menar landslaget, vinterturné, målskytt, Borussia Dortmund och nu har du även spelat lite i A-laget även om det var kuppmatt. Överraskad att han skulle bli någonting, nej. Men överraskad att det har gått så snabbt. Jag menar han gick från att, från att jag såg honom just i den sekvensen, då var han inte ens uppflyttad till A-laget till att eh, nästan tillsammans med Obasi var liksom, en av de bästa i AIK. Utan erfarenhet av allsvenskan och på det och blivit köpt av Dortmund. Det är klart att det går gått jättesnabbt och jag är glad för honom och glad för hans familj. Jag menar, hans pappa var konstigt och var min, min hemspråkslärare. Så att, var han det? Ja, han var det. Så, att, äh, så man har lite, lite band på det sättet. Har du någon kontakt med honom? Jag haft det sporadiskt, äh, speciellt stunder där och gått. Man har haft lite tungt i där man behöver den kontakten. Och nu är det han bra ifrån sig i kuppen och förhoppningsvis blir det 
startskottet på maskinen. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sverige tror du vet att vi har två proffs i Serie A? Nej, inte många faktiskt. Ja, det tror jag inte. Men eh, Eritreanerna i Sverige, de, de vet. Men eh, resten av Sverige, det, det vet jag inte. En och Goitom flög länge under radarn i Sverige. Han skrev Swiss upp som supertalang när han slog igenom och gick då direkt från spel i lägre divisioner till proffslivet i italienska Udinese. The header on again and it's 1-1! Och även om det blev en flygande start när han i sin Serie A-debut lyckades kvittera i slutminuterna mot självaste Inter så blev det inte fler Serie A-matcher. Efter några år gick färden vidare till La Liga där han etablerade sig i olika mindre klubbar. Men det breda genombrottet i Sverige kom först när han vände hem till allsvenskan AIK. När han nu ser tillbaka på sin karriär kan han se alla fallgropar han parerat längs den krokiga vägen från ung talang till etablerat fotbollsproffs. Alltså jag åkte till Mallorca på provspel i tre veckor. Och så kom jag tillbaks och min pappa kände att det har blivit helt annan spelare. Jag själv märkte inte det men han kände att ditt tempo är helt annorlunda. Hur, hur snabbt du kommer till boll, hur du tänker. Och det är liksom efter tre veckors provspel. Jag tror att just det där gjorde väl att man tänkte att man kanske ska åka utomlands och vara, vara proffs där. Det man inte visste var hur tufft det skulle vara mentalt. Men så fort jag hamnade på fotbollsplanen, det var som att jag kopplade bort det. Det fanns aldrig fanns inga diva-fasoner. Jag spelade i både i Essingens A-lag och, och Vasalunds A-lag. Och innan träningen, om det fanns tid, man gick till gården och spelade fotboll. Sen var det träning och efter träning, om det inte var för känt, gick man till gården och spelade fotboll. Efter fotbollsmatcherna på helgen, normalt sett folk brukar gå hem för man är trött. Man gick till gården och spelade fotboll. Så att det var liksom ingenting, man visste ingenting mer än, eh, mer än att spela fotboll. Så att jag tror att också därför går det bra att man, man, man försöker vara ödmjuk. Man koncentrerar sig på fotbollen och inte det som finns runt omkring som oftast kan ta mycket, mycket kraft och mycket energi. Hur kommer det sig? Jag menar, föräldrar brukar ju inte alltid göra två tummar upp till att man bara satsar på fotboll. Det är ju ändå en lite... De vill gärna ha att man ska satsa på utbildning och liknande. Hur, hur kommer det sig att du vågade köra på? Alltså, först och främst ska jag säga det att eh, jag satt senare på skolan också. Inte så hårt som jag, som jag kunde, men eh, tillräckligt bra för att eh, ha bra betyg i, under gymnasiet. Det enda kravet som mina, mina föräldrar hade var att ge klart gymnasiet. Sen kan du göra vad du vill för att du kan alltid komma tillbaka till, till skolan. 
Så att jag satsade ju på skolan. Och är det så att jag inte skulle bli någonting när jag var 19-20 så hade jag ändå chansen att kunna ta mig till ja, om det var universitet eller vart man än vill gå tack vare att man hade gymnasieutbildningen. Så att, och det brukar jag alltid säga till alla, alla unga spelare att alla blir inte proffs. Jag vet hur glamoröst det är. Men, och om du blir det, vem vet, du kanske bara spelar ett år. Så att åtminstone satsa tills du, du är klar med gymnasiet och sen så efter det kan du göra vad du vill för du kan, du kan, du kan alltid gå tillbaka. Slutar du när du eller hoppar av skolan när du är 16, det är jättesvårt sen att gå tillbaka. Hur viktigt var det att du spelade seniorfotboll som junior och inte kanske gick in i någon akademi som inte fanns riktigt på den tiden? Inte bara för mig, jag tror ju på att, att ungdomar ska spela seniorfotboll för att det är helt annan... Jag vill säga helt annan sport, men det kanske inte är det. Men det finns saker som du inte kan göra på seniornivå som du kan göra på juniornivå. Och den, det gapet det är för stort för att du sen efter tre år som junior ska helt plötsligt komma till A-laget. Som 1920 ska du ta steget till A-laget då. Det kan vara sent. Och jag har alltid sagt att det vore bra för alla klubbar att om de kunde ha ett eget B-lag som de själva kontrollerar i dem om det är de lägre divisionerna, precis som man gör i Spanien. Jag, jag, tror, att, jag tror att utvecklingen är, går mycket snabbare då. Du, efter det så går du ju till Udinese. Du får ett kontrakt där. Och, jag menar, du, även om du inte spelar mycket men du gör ju det här succéinhoppet och blir rubriker. Och så. Hur, hur behåller man fötterna på jorden då? Det måste vara väldigt lätt att segla iväg. Jag måste nog tacka mina föräldrar för det. Jag menar... Jag kommer ihåg det som igår, jag eh, gjorde mål mot Inter. Gick i en som jag duschade, tog min eh, fotbollspåse som hade mina grejer i. Sen promenerade jag hem. Så det, som, att det vore, som att jag promenerade hem från skolan. Eh, men det var först när jag kom hem som det slog mig att jag hade gjort mål mot Inter. Och jag hade fått, jag vet inte hur många meddelanden. Och, och det är mest när man ser det i medel som man kan tappa fotfästen. Men annars så... Promenera hem, lagade mat och liksom gick och, och la mig nästan. Och, um, jag tror att det kommer från mina föräldrar. De säger att um, du kan uppnå mycket saker men du kan aldrig vara bättre än an- någon annan människa. Alla har samma värden. Trots uh, den, det inhoppet, det blev inte fler säger om att för och på något sätt, även om de förlängde så lånar de ut dig till Spanien. Mm. Och att ändå hur nyckfylld den här världen kan vara. Alltså, jag trodde ju när de kom med ett nytt fyraårskontrakt efter två år så trodde jag väl att, att det var ett skämt för att jag hade bara spelat sju minuter. Men tydligen så, så kunde de se någonting som inte jag kunde se och, och de fick en bra, bra avkastning för det också. Ja, nej, det är, Udinese är ju skickliga på det att, att ta talanger och få avkastning för de, de säljer det sen till Spanien. Ja, exakt, de säljer inte till Spanien och uh, bra avkastning jämfört med vad de betalade Vasalund så att uh, så de vet vad de gör och det är klart de två åren i Spanien, Italien med Spalletti, man, man lärde sig jättemycket faktiskt. Och jag kommer ihåg, det var någonting jag fastnade för, det var att jag var sjunde anfallaren. Ändå så sa Spalletti efter en träning, då jag ska träna på, på att göra mål med, med huvudet. Och så tränade vi kanske en kvart 20 minuter på det. Att en, spelare, att en tränare kan bry sig så mycket om en spelare som egentligen kanske inte, inte ens kommer hoppa in i matcherna. Och det, det är någonting man... Kanske inte då tänkte på, men några år senare tänkte man att när man får distans att ja, men där, är, där bevisar hur stor han är som människa. Och sen har du ju en väldigt gedigen karriär i, i, i La Liga, spelar i olika klubbar och en säsong i andra ligan men annars gäng i, i första ligan och gör mål och så. Hur, hur var det att plötsligt vara en del? Jag menar, du har inte gått den vanliga vägen allsvenskan och så utan på något sätt tagit en annan väg och var La Liga spelare. Jag har väl känt, om man tänker medialt, har man väl kanske varit undangömd på något sätt. Man har spelat La Liga, men... Ja, det är ju mindre klubbar. Mindre klubbar, precis. Och det är inte... Jag tror inte det är samma sätt som att spela, på, spela i La Liga nu. För nu tror jag man har fått kanske lite mer... Media har väl kanske sett lite mer. Där och då tror jag att man var lite bortglömd. Men det var faktiskt inga, inga problem, utan det... Jag fick spela i några år i La Liga. Så för mig det är det stort, för andra kanske det är det. Men för mig att ha spelat i La Liga, 
mött de här spelarna som man har mött. För mig, jag tror inte när man säger har han lyckats. Det, frågar du någon annan, han kommer säga 100 procent. Frågar du någon, eh, den tredje personen så säger du du har inte alls lyckats. I slutändan om du har lyckats eller inte, det är bara du själv som avgör det. Och för mig, jag, jag känner bara att jag sparkade den på en boll när jag var sju år i Tensta i en liten, liten grusplan från det till att jag har spelat på någon kamp och på Bernabeu för mig det är att lyckas. Ja, och över hundra matcher i La Liga. Jag menar, även på den tiden var den ju medial på ett annat sätt och så kom väl alla uppleva att man mm. inte fick samma uppmärksamhet. Jag menar, hur var... Det finns ju en klassisk match, kanske inte så kul för dig, men Barcelona när de rullade ut den med 8-0, hur... Hur känner man då? Så här, vi, vi ligger under med, för, för det ska jag bara säga att vi spelar på hemmaplan så det är ännu värre. Uh, vi ligger under med 5-0 i halvtid och vi kommer in i omklädningsrummet och man märker hur alla, alla egentligen vill, alla vill ju byta. Och det är inte för att, just på grund av resultatet utan det är för att vi aldrig fick röra bollen. Uh, och Jean-Marie och vår tränare kom in där och sa att det är nu man bevisar hur, vilken man man är. Inga byten görs i andra halvlek. Han ser det i halvlek. Så att det var ju gå ut och, och spela andra halvlek också. Och, konstigt nog så var det Jean-Marie som var mentor till Pep Guardiola. Och Kogali är åtta år på oss. Och, och då får vår tränare sparken. Och, just där och då kanske det var tråkigt. Men man, man har sett tillbaka på den just den matchen. Och, och insett att hur bra egentligen Barcelona var. Jag tror att alla har sin... Sin tid, jag menar, Milan hade det med Capello och Arigasaki. Manchester United hade det med Alex Ferguson. Och Barcelona hade det med Guardiola och det var, det var bara synd att de hade det just när man spelade La Liga. Hur, hur mycket förfrågningar hade de om att flytta från La Liga under åren där? Alltså man, man kände väl att man, man trivdes bra i Spanien. Speciellt när man inte, jag tyckte inte att jag trivdes så bra i, i Italien. Och man ville bara vara kvar i Spanien, det var inte så mycket... Det var inte så mycket snack om andra, andra länder. Jag och min agent stängde den dörren ganska, ganska snabbt. Det var mer att man skulle lyckas i La Liga så mycket som möjligt. Och sen så, jag tror att det var 2012 då, så då kände jag bara att nej, nu vill jag bara hem. Jag vill inte, jag vill inte ens gå någon annanstans. Så att det var mest att man ville lyckas i Spanien. Och då var det bara AIK som fanns. Då skulle ja. du tacka ja till det du hade tackat nej till som AIK. Ja, exakt. Det var... Uh... Jag fick lägga det kontraktet nio år, nio år längre fram i framtiden. Sverige går ju in i ett, i ett playoff och jag menar, de som följer kvalmatch och sånt ser ju dig i, i tv och jag menar, du är inne och ritar så. Hur, vad har imponerat på dig av vad Janne Andersson gjort med landslaget? Att man hur snabbt kan nå resultat, hur snabbt han ena gruppen och egentligen att man kommer, alltså man kommer på andra plats. Eh, inte alls långt ifrån första platsen och jag tror att tanken med, med laget var väl kanske att man jobbar eh, för 2020 men att man redan nu har två matcher och sen är man, med, är man i VM så att man har gjort det väldigt snabbt och väldigt framgångsrikt. Vad ser du att man kan utvecklas ytterligare och ta ytterligare krig? Alltså, jag tror inte bara handlar om landslaget utan jag tror det handlar om, om vi i Sverige som eh, fotbollsnation att vi, att vi har kvar det här disciplinära försvarsspelet men att vi måste våga spela lite mer offensiv fotboll. Vi måste utvecklas lite mer eh, i, de, i de banorna, kunna tänka mycket snabbare eh, ha bättre funktionell teknik i små ytor och jag tror att det är väl anledningen till att Östersund klarar sig i, i Europa för att de vågar ta det här nästa steget eh, och det behöver vi alla göra. Ja, hur imponerar du av det du ser från Östersund? Man är imponerad i början Sen ställer man krav och, och det är väl det att för första gången nu i sin nästa match ställs man som lite favoriter. Men att man, man, har, man har spelat på bortaplan mot Galatasaray, man har slagit ut Pauk, man är nära på slut, Bilbao. Jag tror att, och även vi var ju nära på att slå över Braga. Så att man, man, man börjar märka nu att många lag i allsvenskan, vi börjar närma oss Europa. I alla fall över två matcher så har vi alltid en stor chans oavsett vem som är motståndet. Så att, eh, det imponerar, imponerar mig på, på, all, på alla sätt och möjligt. 
Följer man dig på sociala medier så vet man att du kollar väldigt mycket fotboll och brinner mycket för fotboll och liksom passion för spelsystem. Och så. Var kommer det ifrån? För det är ju inte långt ifrån alla fotbollsspelare som är som du. Det kom efter, efter att jag fick Jean-Marie som tränare i, i Almeria. Eh, när man nämner hans namn, det är inte många som känner till honom. Eh, men eh, när han var i Mexiko så eh, sa han till Guardiola att komma dit som hans assisterande för att han ska vara hans mentor. Och, han har lärt upp Guardiola ganska mycket saker och han kom på 4-2-3-1-uppställning på, på 90-talet och det, det är ganska svårt att komma, komma på en, en, en formation. Men han sa vissa saker på fotbollsplanen som eh, man tänkte, varför har jag inte tänkt på de här sakerna som är så logiska? Och eh, under det året, sakta men säkert, började man, det var som en, man, man levde i en, i en bubbla som han kom med en nål på och bara spräckte den och så öppnades hela, hela världen och så kände jag att det gjorde rent fotbollsmässigt och från det från den så har jag liksom mitt sätt att se på fotboll har blivit bara större och större efter det. Vilken fotboll är det du brinner för? Det är klart jag tror att många brinner för en offensiv Jo men nu frågar jag vad du brinner för. Jag, jag brinner för offensiv fotboll men det kan brinna lika mycket så för ett eh, bra defensivt eh, arbete också. För att eh, båda sakerna har, har t- eh, taktik att göra med. Och, och det är lite det. Man växer för varje år. I början var det bara att jag gillar bara offensiv fotboll och defensivt. Det är liksom ingenting. Men nu kan jag tycka att defensiv fotboll är vackert att se också. Du jobbar ju då i tv. Och, finns det en tanke att bli tränare eller är det det spåret du vill gå? Eller? Jag tycker man ska testa eh, allting och se vad man brinner för. Det är ganska svårt att veta på, på förhand. Jag har testat att vara tränare i de lägre divisionerna, vilket jag tycker har varit kul. Jag har varit med i tv nu och det tycker jag också även, även det är kul. Så att, eh, jag är öppen för, för allting. Har du gått någon tränarutbildning eller tänker du gå någon? Jag har inte gått och jag antar att jag måste. Ja, det, det måste väl alla och utbildning är väl bra så att säga. Ja, så länge det kan ge dig någonting så klart att det är, det är alltid bra. Hur mycket i AIK hur mycket snackar ni i fotboll? För jag gissar att alla inte är lika intresserade som du. Jag och Ishi brukar prata ganska mycket. Ja, Ishi saker då. Ja, Ishi saker precis. Och, äh, Nisse, Nisse har också kommit in i det, i det spåret. Han, äh, han går med utbildningarna även... Äh, Alltså Nisse Johansson går utbildning? Ja, precis. Kenny Samatopoulos ska gå en utbildning tror jag. Så det blir ju lite det äldre, äldre gruppen som pratar lite, lite mer på djupet. Folk som ser på tv, de tänker att ah, ett fotbollsproffs i Serie A kan aldrig spela fotboll på gården med sina kompisar. Och det, det, nu ska jag bevisa att det är inte så, utan jag ska visa motsatsen att Spelar man, spelar man en Serie A eller man spelar engelska ligan, spanska ligan så kan man ändå när man kommer på semester hem spela fotboll med gården. Det spelar ingen roll. Redan som 19-åring och nyblivet CA-proffs verkade Henok Goitom ha haft en klar bild av vilken person han ville vara utanför fotbollsplanen. 2011 startade han klubben Kista Galaxy som utöver fotbollen även skulle bygga spelarna som människor. Och han har inte varit rädd att ge sig in i debatten då och då, bland annat kring hur Svenska fotbollförbundet arbetar kring integrationsfrågor. Men sitt eget engagemang till trots så tycker han inte att man kan kräva av fotbollsspelare att de ska vara förebilder. Du, periodvis har du ju varit lite debattglad får man väl säga. Och jag menar, det blev ju debatt, du skrev något Facebookinlägg om Erik Hamren och det blev... Ja. I korta dagar kan man väl säga att du på något sätt härleder en intervju när du var 20 i U21-landslaget som ledde till att du blev lite pariga i landslaget. Sen kan man diskutera det. Men kände du att den debatten ledde någon vart? Eller ångrar du den? Nej, ångrar jag inte. Om det ledde till någonting, jag vet inte, för jag har inte varit så insatt i Nej, men du har ju känt av eh, no- någonting om... Det är svårt att... Jag, jag vill ju och hoppas att jag har öppnat dörrar för andra. Men det är så svårt att svara på det när man inte har allting på, på bordet. Men förhoppningsvis har du gjort det. 
Men jag menar, förbundet som då har sin kampanj alla är olika, olika är bra. Jag menar, man vill ju verka, säger man åt det hållet. Hur, hur känner du, vad ser du från din horisont? Men är det nu eller då? Ja, nu. Ja, det har ju kommit in fler, fler spelare med andra bakgrunder. Och, och att Lasa går ändå bra. Så att, och jag som sagt, jag tror att att ha olika typer av, av spelare är bra att ha för att man, har, man möter olika motståndare och man kan attackera på flera olika sätt. Man ser inte så mycket på, på ledarsidan och så. Varför tror du att det tar stopp där? Ja, du. Det, det är också svårt att, att, att svara på. Jag menar, kolla på, på Öskan. Hur lång tid tog honom att få ett ett annat typ av ja, Djurgårdens Öskan Melke Michel som gjorde det väldigt bra i först syrianska och sen i AFC. Det tog lång tid innan han fick chansen i Djurgården. lång tid. Och... Ja, vad, vad, vad tror du det beror på? Man kanske, man kanske inte tror att, man, att vi kommer hålla måttet skulle jag säga. Att man, att man jobbar bättre i lite mer kaosaktiga klubbar. Och och förhoppningsvis så det räcker liksom att en, två eller tre stycken gör det bra och det öppnas sig upp. Och det, det gäller liksom allt, allt i det här i livet. Jag menar, precis som alla andras rättigheter. Om man tittar tillbaka i, i historien så det börjar med en, två, tre offer och sen så blir det lättare för, för den fjärde. Om man ser tillbaka till det som skedde då så hette det ju från dåvarande generalsekretär Mikael Santoft att han skulle träffa er och Bojan Djordic var det ju efter. Det blev ju en debatt som liksom spillde över på något sätt. Vad, vad hände kring det? Jag skulle säga ingenting. Det var liksom inte... Det hände ingenting efter det. Och... Ni träffade aldrig någon från förbundet? Helt I för sig, nu när det säger så, vi träffade... Jag kommer inte riktigt ihåg vad han hette, men jag träffade en person på förbundet, men det var så länge sedan, jag kommer liksom inte ihåg vad vi, vad vi pratade om. Sen har det varit så att man... Det tar ju tid och kraft det här. Och mycket energi. Och man har bara liksom känt att man vill bara lägga all den tid man har på, på fotboll och familj. Så att det har inte blivit så mycket av, av sånt på senare tid. Utan man har ju hållit sig lite tillbaka och lägger all sin tid och kraft på det som är viktigt. Men är det inte viktigt att försöka förändra det här? Att liksom... Det är det, men det tar tid. Och det krävs att många fler steppar upp. För det, som sagt, det, tar, det, tar, det är energikrävande och den energin behöver man ha också till att, till att spela fotboll. Har du sprungit på Lars Lagerbäck någon gång efter den här debatten att ni har snackat ut? Eller har ni inte stött på? Någon? Nej, ingenting. Faktiskt. För att han, han tog ju aldrig ut dig i, i landslaget. Och, ja. Sen blev det ingenting helt. Nej. Men du har ju ändå haft ett annat engagemang i, i Kista Galaxy. Där du med din fassa och Bojan Jordic och journalisten Philip O'Connor och så har haft ett lag. Även för jag vet att här laget nu är lite sidsteppat för när ni inte gick upp så lämnade många. Men det kanske kommer tillbaka. Och varför har det varit viktigt att, att jobba så i en klubb? Eller starta en egen klubb och jobba med den. För jag tror att eh, under tiden som du är fotbollsförare så har du mycket tid och, till något annat. Eh, just där och då så hade jag inte heller en dotter. Vilket gjorde att jag hade mycket tid. Och jag tror att man ska, man ska hitta på saker och ting som, man, eh, som, man, som gör att man växer som, som människa. Och när vi startade den här föreningen så eh, jag var det just på grund av de sakerna att kunna hjälpa så många som möjligt- men också att vi som, som personer ska också kunna eh, växa och se hur föreningslivet är. Jag menar, man kan tro att föreningslivet är på ett visst sätt. Men det är liksom när man, när man är där själv, när man själv styr, då vet man också hur mycket tid ideella människor lägger på, på föreningslivet. Och hur, eh, hur jobbigt det kan vara ibland emellanåt om man inte får rätt uppbackning. Så att, eh, och man, man utvecklas jättemycket. Jag, jag vägrar vara den stereotypa fotbollsspelaren som ska gå med klädesmärken och spela FIFA om dagarna. Och det är liksom det allt man gör utan det måste finnas någonting mer av, av livet. Och för bland annat 
det här med att man blir en förebild. Lite var sig, oavsett om man vill eller ej, som allsvensk stjärna eller som fotbollsstjärna så blir du en förebild och på något sätt folk vill projicera. Hur, hur viktigt tycker du ändå att man ställer krav på spelare att, att göra mer än att spela FIFA och fika och köpa den nya Louis Vuitton? Alltså, du vet, jag, jag tror att tidigare har man varit väldigt alltså, man ska säga, skriker högt och ställer krav och sen så blir man äldre och man blir eh, mer förhoppningsvis smartare och på något sätt så känner jag att varför ska det vara ett krav på en fotbollsspelare att vara en förebild? Alltså det, han eller hon får göra precis vad de vill så länge de kan stå för det. Men det kan vara bra att vara en förebild om man känner att andra människor ska få ta del av det. det om du är en förebild för en person, det kan vara ibland avgörande för vilken väg den personen kommer ta i livet. Och det här är någonting som fotbollsspelaren själv ska kunna ta det beslutet. Ingen annan ska kunna säga till en fotbollsspelare du måste vara en förebild. Nej, du måste inte alls vara förebild. Du får bara göra vad du vill. Så länge du inte skadar andra människor, gör vad du vill. Men att veta att jag tror att man ska upplysa fotbollsspelare vad som händer om man är förebild. Därefter får de liksom ta det, det ansvaret. Eller ansvaret, det, de får, de får äh, ta det beslutet. Äh, men att det ska ställas som krav. Det, det, jag, jag tycker inte. För då, om det ska ställas som krav, då kan man ställa krav på alla människor. Jag menar, jag är ganska säker på att det finns människor som har andra förebilder som kanske håller på med någonting inom, inom skolan. Vissa inom någonting annat. Så att förebilder finns det överallt. Ja, jag tycker jag, jag, kan, jag, jag själv kan inspireras av juniortränare, jag kan inspireras av människor som är städare, hur, liksom, hur de gör allt de kan för att deras familj ska må, må bra. Så att jag, jag inspireras av alla typer av människor. Jag tycker inte man bara ska inspireras av människor som är offentliga. Om man säger att det är Kisa Galaxy, jag har även jobbat med läxläsning och den typen av grejer. Varför är det viktigt att använda fotbollen på ett sådant sätt? För att i våra områden, fotboll är, är livet. Och jag tror att kan man baka in någonting som folk brinner för med någonting annat som också är viktigt, som i det här fallet skolan, då tror jag att det går bra hand i hand. Jag vet att det finns föreningar som jobbar väldigt aktivt med att man måste ha bra betyg i skolan om man ska spela fotboll på helgerna och jag tycker det är ett bra, det är ett bra sätt för att alla, alla liksom dör för fotbollen så de är villiga att steppa upp för, för skolan men när man ställer det kravet också så måste man också kunna ge eh, de rätta förutsättningarna för att lyckas i skolan jag menar, alla har inte samma förutsättningar hemma vissa har akademiska föräldrar andra inte och då måste man få den här förutsättningen för att kunna lyckas i skolan. Man kan inte ställa ett krav på att man ska lyckas i skolan och sen kommer man hem och kanske inte har någon att göra läxan med. Så att sätter man krav så ska man också ge rätt förutsättningar. När du ser på Kista Galaxys verksamhet och så, hur, hur känner du inför framtiden i, i, i det området där de verkar? Är du optimist eller är du pessimist? Jag vill ingenting på det sättet att jag när jag lämnade för... För Spanien, för Getafe, så, så la jag ner kan man säga, det, det arbetet. Och när jag fick en dotter så var det ju helt omöjligt att, att vara involverad. Så, och förhoppningsvis har det också gjort att andra lag började poppa upp efter, efter oss. Och jag hoppas att det inspirerade andra, andra att göra det. Och jag tror att det finns många ideella föreningar i våra områden som gör bra saker- och förhoppningsvis så kommer det leda till att fler och fler människor kommer vara involverade i sådana typer av aktiviteter. Just det här förebildsnacket har ju dykt upp liksom ja, MeToo som genomsyrar hela samhället. Att liksom hur man snackar Jimmy Dormas är ju för det här locker room och så. Hur viktigt tycker du det är att, att som spelare kliva in i omklädningsrummet? Ja men vi, vi behöver ta ner till en annan jargong. Jag skulle säga att kan jag stå det här kan jag stå för det här inför min egen dotter och min fru kan jag det, kör på kan jag inte det, 
du behöver brytas. Och, uh, varje gång jag, jag ser folk lägger upp saker och ting på sociala medier när de är yngre och jag ser liksom hela tiden en vacker dag kommer du få barn. Och när du får barn då måste du kunna stå upp för det du har sagt och vad du har gjort. Och, um, jag tror att tänker man så då kommer man också varje gång tänka, göra rätta saker för jag tror att alla alla vill uh, ha eller vill att ens barn ska ha en bra bild av, av, av en själv. Så att, eh, definitivt så um, tänk på saker och ting. Tänk som att du har barn fast du kanske inte har barn. Då tror jag det är mycket lättare att, uh, att göra rätta saker. Jag vet att mina föräldrar sa det när jag, när jag var yngre. att Så fort jag lämnar hemmet så är jag en spegelbild av mina föräldrars uh, um, uh, uppfostran. Och allt jag gör kommer speglas på dem. Så att... Uh, och det är klart att har du den i tanken då kommer du också göra rätta saker hela tiden. Hur mycket har ni pratat om detta i AIK? För jag menar på något sätt det började en del av samhället men har ju spridit sig till flera och det har varit förbund och liknande. Hur mycket, jag gissar att ni ändå har pratat om det. Vi har inte pratat så mycket om det. Jag tycker ändå att eh, jag kommer ihåg att vi pratade några i alla fall om att juniorspelare har mycket lättare nu jämfört med juniorspelare på, på 90-talet. Då var det liksom lite mer hårdare. Här tycker jag att utan att ha pratat med juniorspelarna i AIK att när de kommer till oss i A-laget och tränar med oss jag tycker vi... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi tar hand om bra. De skrattar med oss. Och vi försöker inte ha någon, någon liksom hierarki om den kanske är där osynlig. Men vi försöker liksom inte hävda oss. Och jag tycker att de, när de kommer till a så får de träna på det de, det de är bra på. Bara tänka på fotboll. Och jag tycker vi har en bra, bra atmosfär i, i AIK. Jättebra. Stort tack. Tack själv. Naturligtvis är det som Henrik Korton säger att det är upp till var och en om man vill vara en förebild eller ej. Men det är ju ändå häftigt med de som tar ett ansvar och försöker göra en skillnad. Precis som Henrik Korton gör. Vi är tillbaka nästa vecka då med Anders Kristiansen som gäst. 